0: Koulumuistoja. Ensimmäinen koulumatkani. Se oli viimeinen yö, minkä isän sängyssä hänen selkänsä takana makasin. Tunsin siinä valvoessani, kun muut jo nukkuvat sikeintä untaan, että olin elämäni käännekohdassa ja että huomenna alkaisi minulle uusi ajanjakso elämässäni. Niin itsetietoisesti ja teoreettisesti kuin tuollaisia käännekohtia sitten olen ajatellut, En sitä silloin tehnyt. Tunne-elämän muutoksesta oli kiinnitetty kaikenlaisiin pikkuseikkoihin. Ensimmäinen koululähtö on aivan toisenlainen kuin toinen. Lukukauden koulussa oltuaan tietää jo, mitä se on, eikä siinä siis ole mitään uutuuden viehätystä. Ensikertalaisen mieltä sitä vastoin kiehtoo ajatus siitä, mitä kaikkea tuo matkan perillä mahtaneekaan olla salattuna. Ei sentään sekään niin paljon pitänyt valvella kuin seuraavat asiat. Ensiksikin en voinut mielessäni kylleni ihmetellä, että minä, tämä pikkuressu, olisin yhdellä harppauksella kohonnut veljiäni ja sisariani niin ymmärtämättömän ylemmä, että ominpäin tulisin lähtemään kouluun tuonne kaukaiseen kaupunkiin ja sinne jäämään. Nyt isän selän takana, pää pienellä lastentyynyllä, Huomenna kuka ties missä. Toiseksi pitivät mieltäni vireillä ne uudet vaatteet, jotka illalla olin nähnyt pantavan tuohon tuolille sängyn päähän. Jollen olisi pelännyt isän heräävän, olisin kömpinyt ylös koettelemaan, olivatko ne todellakin siinä. Niiden historia minä osasin ulkoa ensimmäisestä luvusta alkaen. Jo toissa kesänä olivat kerityt ne villat, joista tiettiin minulle kouluvaatteen kudottavan. Minä olin itse ollut mukana lamponavetassa, kun tämä toimitus tapahtui. Koko seuraavan talven oli niitä sitten kartattu ja mökkiläisten akoilla kehruutettu. Koko kevään ja kesän paukkuivat kangastuolit äidin ja piikain kamarissa. Hetki oli juhlallinen, kun sarka tuotiin Tampista. Mutta korkeimmilleen kohosi jännitys. Kun räätäli tuli taloon, otti mitan, otti sen äidinkäskystä kasvun varalta ja istuutui pirtin pöydälle. Olin aamusta iltaan katsomassa, miten ensin esiintyivät housut oikein henkselinappien kanssa, miten kääntökauluksinen takki lakkarineen, joiden luvun itse sai määrätä, ja miten lopuksi liivit ensimmäiset iässäni. Siinä oli sarja unohtumattomia hetkiä, kun kaikkia näitä koeteltiin. Ja siihen tuli lisäksi kenkäänteko, alushousujen, ensimmäiset nekin, ompelu, lakki, oikein ostolipalla varustettu. Kaikki olivat joutuneet valmiiksi jo paria viikkoa ennen kouluun lähtöä, jonka jälkeen ne olivat kadonneet lukitun aitan orrelle, josta en saanut niitä edes pyhäksikään ylleni. Mutta nyt... Ne olivat tuossa tuolin selustimella ja kengät tuolin alla. Ja huomenna saisin niihin pukeutua ja saisin pitää niitä joka päivä. Kouluun tuntui siltä, kuin olisin johonkin juhlaan valmistautunut, kuin olisin päässyt kylään. En unohda koskaan sitä tunnetta, kun aamulla heräsin siihen, että isälle tuotiin kahvia, äiti, joista parhaillaan vuotensa laidalla istuen huomasin, että tarjottemella oli vielä kolmaskin kuppi. Kenelle? Minulle. Minulla se oli. Eikä ollut pieni, lasten lastenkuppi, vaan yksi noita isoja, jotka aina olivat eri hyllyllään astiakaapissa, ja joita ei otettu esille muulloin kuin tuli hyvin harvinaisia vieraita. Minua keskettiin ottamaan kaikkia leipälajeja. Korppua, pehmeitä leipää ja piparkakkua, hirven sarvia ja sokerileipää. Jos en jaksaisi syödä kaikkia yhdellä kertaa, saisin pistää loput taskuuni niin matka eväiksi. Ei olisi minua enää ihmetyttänyt, jos isä piippuun pistäessään olisi minuakin kehoittanut panemaan tupakan. Nyt seurasi pukeutuminen uusiin vaatteisiin. Ennen kuin se sentään sai tapahtua, pesi äiti vielä silmäni ja kampasi pääni. Oli itku herrahtaa meiltä molemmilta, kun äiti sanoi, Nyt se taitaa viimeisen kerran kammata. Mutta kyynel kuivui ainakin minulta lähteissäni, kun alkoi pukeutuminen. Kappale kappaleeltaan otettiin vaatteet tuolilta, missä ne olivat sirosti käännettyinä, tuoksujen vielä räsrautaa. Ensin housut, jotka äiti pani nappiin, ja tiukat olivat napillevät niin kuin pikilangalla ommellut. Sitten liivit, joiden taskussa ei ollut vielä kelloa, vaikka vitjat oli. Punaisen matkakirstuni avaimen vitjot. Kirstuni, joka siitä päivästä tähän päivään saakka minua matkoillani seurannut. Lopuksi tuli nuttu, jonka olisin tahtonut auki jättää, mutta jonka äiti lukitsi kiinni sen suurilla luunapeilla, joita eivät silloiset sormivoimani kyenneet auki saamaan. Oi, jospa olisivat vastaisten nuttujen, niin napit olleet yhtä tukevaa tekoa. Ja niin, on nyt lyseolainen valmis. Hän seisoo siinä kuin ritari haarniskassa, melkein voisi heittäytyä kankeitten varustuksiinsa varaan. Hihat ovat pitkät, niin että tuskin sormenpäätä näkyy kaulus, kankea, niin että päävaivoin kääntyy, lakki niin syvällä, että se melkein korvien varassa lepää. Hän seisoo pihamaalla varhaisena, kylmänä elokuun aamuna, kun hieno kuura kattaa rappusia ja portaita ja kattoja. Kun usva nousee tyyneltä järveltä ja rantanitulle leviää, kun palokärki huutaa petäikössä tuvan takana, ja sillalta kuuluu varhaisen matkamiehen hevosen kavioiden kopse. Liiterin edessä ovat jo matkarattaat, täyteen sälytettyinä, eväskirstuilla, kapsäkeillä ja hevosen ruoalla. Renki antaa rattaille vielä viimeisen voitelun. Paksu tanko on työnnetty akselin alle ja sitä kannattaa laudan pää niin, että pyörän voi ottaa irti ja voidella karan, jonka tehtyä se pannaan muutamia kertoja kiertämään, kunnes maahan laskettua tupsahtaa pehmeään hiekkaan. Matti katsahtaa päin ja kysäsee. Nytkö sitä viedään kouluun? No nyt. Miksi sitä koulitaan? Papiksi. Eikös ole ikävä kotoa lähteä? Lysti toki on, elähän sano jos vielä itket, itse itket ennen. Ruuna tuodaan tallista. Musta ruuna, kaikkien kotoisten muistojen valoisa keskus. Se on pyöreä kuin makkara kaurolla täytetty tiukka kuin säkki. Sitä ei pyöräytetä aisoihin, se kammetaan niihin taitavasti kuin kangella vääntään. Nostaa ensin yhden jalkansa sisään, sitten toisen, ja astuu ainaisen tapansa mukaan Aisalle, mutta suoriutuu siitä kuitenkin niin kuin on satoja kertoja suoriutunut. Sitä huolta, millä se valjastetaan. Isä sovittaa toista rahetta renkaaseen, Matti toista. Minä itse pitelen riimua, joka kuitenkin otetaan minulta, ja kiinnitetään paikoilleen silojen oikeanpuoliseen suitserenkaaseen. Rapp- Pujen eteen ei ole ruunaa minun muistini aikaan ajettu kuin yhden ainoan kerran, silloin kun piispa lähti pappilasta. Se, joka aikoo mukaan, tulkoon siihen, missä ruunarattaneen seisoo kärryliiterin edustalla. Siitä se on tottunut lähtemään, ja siitä se osaa. Mutta ei se lähde, ennen kuin on lähdettävä. Tietää tarkoin, milloin aikansa on tullut. Ei katso taakseen, mutta tuntee, kuinka isä ja minä... Kärryihin kiipeämme, kuinka loimi kääritään jalkojen ympärille, kuinka isätäyttää piippun, piippunsa ja raapaisee tulta, se rukkaset käteensä ja ottaa ohjaksi silloin sen yhtäiseen, Kallistaa kärryjä sen verran, että rattaat solahtuvat vanhaan jälkeensä, ja niin sitä lähdetään. Entäpä jäähyväiset? Ne heitetään melkein huolettomasti, ilman tunteellisuutta. Ei siinä huudeta eikä heiluteta. Veljet ja sisaret seisovat portilla. Sanovat, nyt se menee. Mutta äiti, seuraavilla huivihartioilla silmät hiukan punaisena ja leuka vähän väristen, kurkottaa vielä viimeisen vehnäkakun palttoon taskuun ja jää kujan suuhun, missä maantie alkaa. Routainen maantiessa, ratas kolajaa ja posket siitä niin somasti tisevat. Sinne jää koti. Sinne äiti. Ihme kyllä, ilman suurempaa surua ja kaipausta. Ei ymmärrä lähtevä, miksi äidin silmät vettyivät. Ei ymmärrä vielä, mistä lähti ja minne menee.